0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y están aquí conmigo pues tres personas que van a continuar una tertulia que iniciáramos ya dos semanas atrás porque estamos con el mismo tema o sea que esta sería la tercera, ya se sabe que no hay dos sin tres, así que eh, esta va a ser ya la definitiva eh, que los oyentes tampoco se vayan a asustar no vayan a pensar que vamos a hacer aquí eh, pues como estos culebrones que no se acaban nunca eh, de eso nada así que está conmigo Devis Oneto en Italia ¿qué tal Devis?
3: hola muy buenas a todos muy bien Paqui muchísimas gracias por acogerme y muchísimas gracias a todas las audiencias de este podcast
0: eh, bienvenido y eh, Jorge Muñoz Está en Chile, ¿qué tal? Bienvenido igualmente.
1: Hola Paqui, hola amigos y auditores, ojalá disfruten con esta nueva tertulia.
0: Y por último, siempre dejo al más cercano, porque claro, para aquellos... No de... Ah, naturalmente. <risa> eh, ya sabemos que aunque esté cerca, es, hay que pegar el salto, eh, porque está en la isla y por tanto aquí el salto lo tiene que dar sí o sí. Así que, ¿qué tal, Gabriel?
2: Aunque, aunque se moje la gente, pero en fin, aquí estoy esperando con satisfacción el momento de ponerme en contacto con vosotros y participar con este grupo de amigos y contigo, Paqui, en tu programa.
0: Bueno, pues las dos semanas anteriores hemos estado haciendo una panorámica bastante somera de la lectura que se exige o que se propone en los colegios, a unas edades, lógicamente, relativamente tempranas, ¿no? lo que es la educación obligatoria y quizás abarcando hasta el bachillerato. Eh, hemos eh, estado dos semanas sobre este tema porque veíamos que se nos habían quedado muchos flecos y eran necesarios ¿no? emplear estas dos semanas y ya un poquito como para darle la... El, ...el punto final... ...el broche de oro a, este, a ese tema... ...que para los cuatro que estamos aquí... ...nos parece primordial... ...hemos pensado en hacer un... ...análisis de un texto... ...en este caso de un libro... ...que hemos elegido un cortito... ...y lo hemos elegido cortito precisamente... ...de cara también a los oyentes... ...para que quienes quieran t- leerlo... ...que nosotros ahora vamos a ver todos los datos... ...pues puedan hacerlo y vean si coinciden con las opiniones nuestras que posiblemente eh, de aquí salgan diferentes opiniones porque es un libro que se presta yo creo, al menos yo así lo pienso se presta a múltiples opiniones con respecto a lo que le pasa al protagonista Eh, como hablábamos de libros hablábamos de libros y de colegios yo que conocía este, este texto, este libro de Javier Cercas, que se llama El inquilino, eh, lo propuse primero porque era pequeñito y nos daba tiempo a poderlo leer para de una semana a la siguiente, que es cuando hacemos estas grabaciones, y por otro lado, pues me pareció oportuno porque el, el protagonista es una persona, es un señor que se dedica a la docencia. Él da clases, le pasan unas eh, múltiples peripecias en donde pues, de de ser muy considerado de pronto se le pone todo muy negro y no vamos a decir el final, por supuesto, ahora mismo, hasta que empecemos a a opinar los cuatro, pero sí que es verdad eh, que, que, que este profesor pues se encuentra eh, con una situación tremendamente delicada, le le ocurre en cantidad de de circunstancias a lo largo de su vida que le afecta, pero enormemente. Y, y, y por supuesto, eh, eh, ese tipo de problemática también le afecta a su vida ordinaria, no solamente al tema laboral, que sí que desde luego es fundamental eso, sino también a la cuestión eh, personal, a su vida eh, cotidiana. Eh, yo no sé si he hecho un resumen eh, suficiente o pensáis vosotros que, que me he quedado cortito de cara a los oyentes. Eh, ¿Qué pensáis vosotros?
2: ¿Me permitís entonces que empiece yo?
0: Claro, bien.
2: Ya que he sido el último en ser presentado, me tomo la libertad de iniciar la tertulia. ¿Os parece, ¿Os parece bien? Correcto. Parece muy bien? Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, eh, particularmente pienso, y me llama la atención, yo conozco al, al autor, quiero decir que conozco su obra, ¿eh? Javier Cercas. Eh, es un autor mmm, que a mí siempre me, me ha gustado por su estilo limpio, su estilo mmm, descriptivo es un, una manera de escribir a mí me llega porque es, es fácil de entender pero particularmente para seguir el, el razonamiento que ha hecho Paqui sobre el libro el inquilino a mí me, me ha sorprendido me ha sorprendido el libro conociendo como digo su obra o parte de su obra este porque es un, un ambiente universitario es un um, profesor en una universidad en Estados Unidos. Es uh, un profesor italiano, por cierto, ¿verdad, sí, sí. Y con una beca inicia, eh, inicia su, su enseñanza en Estados Unidos, primero en la Universidad de Austin, Texas, y luego en Illinois, en Chicago. Entonces se desenvuelve la, la obra haciendo una pirueta mmm, imaginativa, francamente original, el autor hace una pirueta por su, uh, por su final, impre- bueno, <ríe> no, no esperado, es, es, es un final que el autor queda tan sorprendido como quedé yo, y realmente para mí me produce el efecto de que el talento del autor se plasma en la, en la obra, como dice Paki, desarrolla un tema de un profesor joven que está en Estados Unidos dando clases le ocurre una serie de, 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 de eventos y finalmente ocurre lo que en el final por eso digo que resulta bueno ...para mí sorprendente. El, el ambiente que conozco un poquito... ...porque yo también estaba en la universidad... ...se desenvuelve en unos términos... ...que el autor conoce perfectamente... ...ya que como también me ha dicho Paqui... ...él es docente, es profesor de literatura... ...en la Universidad de Gerona, ...aquí en, en España, en, en Cataluña... ...en la, la ciudad de Girona. Entonces, el libro es de lectura fácil... ...es, es interesante... Es dinámico en su lectura, quiere decir que que prende, engancha, por lo menos a mí me ha producido ese efecto. Como todas las obras bien hechas, pues particularmente yo pienso que se desarrolla eh, con el interés que se pone viendo qué es lo que está ocurriendo. El, 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 el protagonista sufre una serie de una rotura de, o un esguince en un pie y a partir de eso se dice yo creo que es el deímos del del libro el salto la torcedura de su pie izquierdo entonces la, la, la síntesis que hago yo del libro es que particularmente para mí es un libro interesante por el estilo del autor, que yo, repito, conocía su obra, por ejemplo, en las obras que yo he leído, son Los soldados de Salamina, un libro que recomiendo del mismo autor, como digo, también eh, El vientre de la ballena, La velocidad de la luz y muchas más obras que encontraréis del mismo autor, Javier Cercas.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com uh-huh. A ver, Jorge...
1: Bueno, eh, a ver, Robert Louis Stevenson decía que la principal misión de toda obra literaria es entretener. Y no cabe duda que Inquilino de Javier Cercas cumple plenamente este objetivo de entretener al lector. Leer esta novelita es pasar una tarde agradable. Es un libro de fácil lectura, de fácil digestión, con un narrador omnisciente, en tercera persona, que nos cuenta la situación de este profesor italiano, como ustedes han dicho, pero lo interesante aquí es que todo esto ocurre dentro de un sueño, un mundo onírico que en el plano onírico, no en la realidad, en el plano onírico toma varios días y confunde al propio protagonista, ya que no tiene claro hasta el final que está dentro de un sueño. Y dentro de este sueño aparece su oponente, que es otro académico, italiano, o venido de otro lado, que se llama Daniel Berkovic que llega a la Universidad premonido de gran prestigio, con una personalidad atractiva, carismática, que se supone que va a elevar el nivel docente del Departamento de Lingüística. Aquí lo extraordinario también es el título de la obra. En las obras los títulos nunca son inocentes, son el primer texto inquilino es una persona no es cierto, que arrienda un inmueble un departamento, una habitación en un edificio, en una casa, etcétera. y aquí tenemos dos inquilinos no cabe duda de que Mario Rota este docente italiano que hace clases de fonología en Estados Unidos le arrienda un departamento a la señora Workman, por lo tanto es el inquilino, pero también Daniel Berkowitz es inquilino puesto que arrienda el departamento que ocupaba Nancy, la antigua vecina de Mario Rota y por supuesto que es el inquilino dentro del sueño, Berkovic. Y este juego entre la realidad y el sueño es lo que le da interés a la obra, ya que al torcerse el pie, como señalaba Gabriel, y regresar a la casa, él se encuentra en el porche con la señora Workman y el nuevo inquilino, que va a ser el causante de sus tormentos. El lenguaje en sí es plurisemántico, de modo que toda obra tiene múltiples interpretaciones. Sin embargo, el autor nos va dando ciertas señales de que esto es un sueño. Por ejemplo, cuando el director del departamento, Scanlan, llama a Mario Rota y le muestra un papel que escriben los alumnos en que se quejan que no ha ido a impartir las clases. Y ahí se sorprende el propio personaje y le dice que no ha ido porque está haciendo esas clases Daniel Berkovich su colega. Pero ese ya, aunque el, el protagonista no lo sabe, el lector se da cuenta que no está en la realidad Daniel Berkovic. Después tenemos otra señal de que es un sueño cuando él llama a la señora Goldberg para preguntarle si realmente existe este nuevo inquilino. Y la señora, no es cierto, eh, lo responde irónicamente, le dice que no beba más, que vuelva a la normalidad. Un tercer indicio de que esto es un sueño es cuando Mario Rota Cruza el pasillo y va a poner la oreja en la puerta del departamento de Nancy, y esta viene cargada de paquetes y lo trata muy mal en un principio porque está de este vecino y sus excentricidades. Entonces, la novela se mueve en dos planos: una realidad presunta que el lector debe presumir, y la realidad del texto que es el sueño, esta realidad onírica que se despeja recién al final en un desenlace humorístico, entretenido, sorprendente, como dice Gabriel en que en uno de los papeles que caen del sillón cuando Mario Rota eh, está en un lance amoroso aparece efectivamente un artículo eh, de fonología eh, escrito por Daniel Berkovitz. o sea, este sujeto molesta y tortura hasta el final al sujeto saliéndose del sueño para molestarlo en la realidad por ahora quedo aquí para cederle la palabra a Davis
0: pues ya sabes, ¿da? ya sabes. Davis, te toca
3: bueno la verdad es que es un libro realmente, sí, de fácil lectura. Pero para mí es un libro bastante problemático. Es un libro que exige muchísimas interpretaciones. Es un libro que conlleva muchísimas perspectivas distintas una de, unas de las otras. ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en el libro hay un, un tema que sigue volviendo que sigue efectivamente llamando la atención del lector. Es todo eh, vuelve. Parece que todo se repite. Todo se repite. Es la sensación que tiene eh, Mario Rota, este profesor italiano que ha ganado una beca para enseñar, para ejercer la profesión de docente en los Estados Unidos. Y este, este... todo se repite, ya a mí me ha llamado a la atención, porque filosóficamente ya, sabe, ya saben los contertulios, sabrá las audien- la audiencia también, que es el pensamiento de Nietzsche. Así que sí, todo se repite. Y el estado anímico, la condición anímica de este, de este señor, efectivamente es incapaz Eh, no le permite a este señor de eh, soportar lo que vuelve a repetirse. Es una situación anímica difícil la que tiene Mario Rota. Mario Rota en en su sueño efectivamente se encuentra muy mal y parece que no esté a la altura efectivamente de lo que está haciendo. Parece que no se sienta a la altura del trabajo que está haciendo. Yo que soy docente, sinceramente, he pasado mucho, muchas veces por estas por estas rutas, de verdad. Porque ¿qué señala Berkovich a, al señor Rota? Le señala que no está a la altura de su papel. Que él no se siente, mejor, de, mejor dicho, no se siente a la altura de su papel. ¿Quién es Berkovich? No lo sabemos. Estamos en un, en un sueño. Ya lo había destacado perfectamente Jorge. Y estar en este sueño, ¿qué significa? Significa que Berkovich es un rival, un enemigo de Mario Rota, o que es el mismo Mario Rota que encuentra en sí mismo una dificultad para convivir consigo mismo, porque Mario Rota querría ser mejor. Este Berkovich representa la parte. Que, que efectivamente Mario Rota no puede desarrollar en su vida o es realmente otra persona. Eso es para mí por ejemplo una, una, una nota, una reflexión bastante interesante ¿no? y lo mismo mmm, tenemos también unas críticas, unas críticas importantes tenemos crítica, una, unas críticas a los italianos, por supuesto, no hacen una buena, no dan una buena imagen de sí. En ...los italianos en este libro... ...de verdad... ...los españoles, Uy. perdona...
2: ...los españoles tampoco nos hacen para
3: esto ...desde sí. luego... ...también, también... ...los españoles también... ...porque se dicen cosas que sinceramente... ...de los españoles... ...yo no pensaba, pero bueno... Eh, ...es curioso, ¿no?... ...que un autor español diga esto sobre los españoles... ...o que dicen que no se lavan... ...que se lavan una vez a la semana... ...que es una cosa increíble... ...y da de los españoles... Y, y dice que España es un lugar que no sirve para vivir, pero que sirve para morir. Bueno, que es otra cosa que a mí me extraña, sinceramente, porque yo en España, cuando cuando puedo llegar a España, estoy muy bien. Y me parece el, el, mejor, el mejor lugar del mundo para vivir. Pero es un, es un libro realmente que llama la atención. Es un libro con muchísimas interpretaciones posibles, ¿eh? y eso da da ganas de volver a leerlo, eso es, uh-huh. es una lectura que parece insuficiente, necesitamos una segunda lectura, una tercera lectura porque unos aspectos son bastante, que parecen detalles se revelan fundamentales, por ejemplo la, la habitación, la habitación de Berkovich es el exacto revés, el exacto contrario de la de Mario Rotae, es muy interesante este detalle a mí me ha llamado la atención, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Que Mario Rota tiene la vida eh, contraria a la de Berkovich, que las dos vidas no son no son comparables, que efectivamente Mario Rota quería tener el orden, la orden en su habitación que tenía Berkovich es un problema. Es un libro que deja muchísimo muchísimos interrogantes eh, para mí.
0: Uh-huh. Bueno, bueno, yo, yo diría eh, ...ahora te dejo Gabriel... Sí. ...yo diría sobre... ...estas cosas que habéis apuntado últimamente... ...sobre los, eh, ...cómo han ido... ...han salido de mal parado los italianos... ...y los españoles... ...yo creo que um, Javier... ...aquí lo que él ha querido plasmar... ...es cómo eh, ...porque él está... Eh, ...haciendo una visión, una panorámica... ...desde eh, Estados Unidos... ¿no? ...entonces yo lo que creo es que un poco... ...lo que quieren eh, es... ...en cierto modo, me parece a mí... ...es no ridiculizar, pero sí... Eh, ...exagerar un poco a lo que... A, la, a, las, a, ...a los pensamientos que se tienen... ...de que los Estados Unidos... ...ahí todo es perfecto, son los mejores... ...todo es maravilloso... ...y que todo lo que venga de afuera está fatal... ...yo creo que un poquito... ...creo que va por ahí las cosas, no lo sé... ...es mi opinión... Sí, ¿Eh? sí. ...y después, Ajá. por otro lado... Eh, me da a mí también que pensar bastante en, en la figura de, de Rota ¿no? yo creo que este hombre eh, eh, en, cuando no está soñando en la realidad este hombre eh, debe, tener, eh, debe ser una persona insegura debe ser una persona insegura que se valora poco y que mm, tiene bastante complejo de inferioridad eh, por eso que cualquier cosa, en los, as, en los aspectos amorosos, en los as, aspectos eh, del, eh, del trabajo, en cualquier parcela de su vida, eh, él se ve siempre como que, 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 que tiene que mejorar mucho. Están escuchando tertulias intercontinentales en no sé Gabriel, te toca a ti.
2: Bueno, no, yo lo que quería decir es que me ha impresionado el análisis profundo que ha hecho Devis de, de la obra, que realmente visto desde de esa perspectiva que es muy profunda y de, de un talante intelectual muy adelantado, enhorabuena, Devis me ha gustado mucho tu intervención me ha hecho pensar el aspecto que tú presentas de la obra en la que no había caído yo, la había leído con más superficialidad, sin entrar en los entresijos que tú has sido capaz de descubrir. Eh, en definitiva, yo también, estando de acuerdo en todo lo que se ha manifestado en todo, eh, creo que la figura de Berkovich viene a ser como la voz la de la conciencia del profesor Rocco. Efectivamente, m- tener en cuenta que el cambio de, de, de situación personal, Cuando uno se traslada de un país como el nuestro, latino, a un país anglosajón, Estados Unidos, donde la competitividad, la lucha, el trabajo está por encima de ciertas cosas, él tiene un matrimonio fallido. Él se divorcia en Estados Unidos, se casa y se divorcia. Entonces tiene eh, la particularidad de, como si dijéramos, un fracaso en su vida y no le estimula su trabajo porque realmente se desprende de los tres años y pico que no ha presentado ningún trabajo, es que él acude al mismo de una forma rutinaria, por decirlo así. Pero en fin, es lo que decimos, se puede ver desde tantos espejos, desde tantos aspectos este libro, siendo tan corto hay que ver lo que puede dar de sí. Y realmente yo lo he leído dos veces, eh, a mí, a mí me ha gustado tanto, eh, sobre todo, insisto, en otra cuestión, y tal vez sea superficial, pero para mí importante, y es lo descriptivo. Parece mentira que Javier Cercas sea capaz de hacer una descripción tan minuciosa que te hace entrar en un Miss eh, una entrada en la escena, el que te hace vivir, o particularmente para mí, lo que dice también Jorge, un libro que me hace disfrutar, que lo cojo con gusto y lo leo hasta el final.
1: Muy bien, muy uh-huh. bien, me gusto. Bien, Jorge. Bueno, yo quisiera destacar otros dos aspectos. Uno, que también la obra subraya las vanidades y mezquindades que se dan en el mundo académico, ¿no? Estas envidias, estos pequeños celos de quién es más brillante y quién es mejor. Es algo que ocurre mucho en la realidad académica. Por otro lado, el desprecio desdén que se da por ciertos docentes, este profesor español que está solo, aislado, en una oficina de segunda o tercera clase ¿no? que es una suerte de cementerio de elefantes y que tiene una mirada muy desilusionada de la vida ¿no? eso por un lado por el otro es muy interesante el rol de las mujeres en la obra. todas las mujeres son más desenvueltas y más autosuficientes partiendo por la, prima- la esposa de la cual se separa el profesor Rota después esta chica que está haciendo la tesis con él, que es Ginger, que después lo deja por y para que sea su profesor patrocinante, al menos en el mundo del sueño, la misma señora Rota, que siendo una, eh, perdón, la señora Berkov, me equivoqué, la señora Workman, que siendo una persona de edad, físicamente débil, sin embargo emocionalmente es más fuerte, quiere decir de Nancy, de la esposa del director, o sea, todas las mujeres aparecen con mayor fortaleza anímica, que los personajes masculinos. Esto de las mezquindades que se da en el mundo profesional es muy interesante porque tiene mucho que ver con la naturaleza humana. Y en el mundo académico, donde se intenta ser el que más artículos ha publicado, el que más investigaciones ha hecho, el que es más brillante, el que es citado, eh, se da mucho. Entonces ese es otro aspecto que yo quiero destacar de la obra. La otra son las simetrías a las cuales se refería Davis, por ejemplo, entre el departamento de Mario Rota y el departamento de Merkovich que están con los mismos elementos, exactamente los mismos, las mismas figuras de grea, las mismas pistolas viejas colgadas en la pared, el mismo velero en una botella, los mismos muebles. Después, eh, esto Borges lo llama la literatura las simetrías que ocurren, no entre dos planos que se superponen y que son iguales, y que es un truco literario destinado a reforzar, en este caso, el mundo onírico. Esto que se repite una y otra vez, que incluso cuando le dicen, sí, pequeñas cosas nos causan grandes problemas, son trucos que van reforzando el mundo onírico y la confusión que le produce al protagonista el no saber cuál de estos dos planos es el verdadero. Por ahora, quedo aquí y le cedo la palabra a ustedes.
0: Pues se toca, Devis.
1: Bueno, eh,
3: yo tengo agradezco muchísimo a Gabriel y a Jorge, naturalmente, por sus interpretaciones. Y a mí lo que me, lo que sigue llamándome la atención, por ejemplo, vamos a ver, el final de la obra. El final de la obra, todos los libros están echados al suelo, caen y dan y, y damos la prioridad al amor. Eh, porque eso sucede durante un enlace amoroso. Bueno, eso cómo se interpreta. ¿Qué interpretación se puede dar a este tipo de episodio? Que la cultura cuenta menos que el amor, que es más importante la vida real que la vida virtual. Como ven los, los oyentes, como veis vosotros, queridos contertulios? las preguntas para mí son siempre sobre, sobran la, la las la, la, la respuestas siempre sobran. La respuesta hay muchas más preguntas que respuestas, y eso para retomar el hilo de lo que había dicho ya Jorge la semana pasada cuando decía que con los libros hay que dialogar. Sí, claro, con los libros hay que dialogar, y estoy seguro que este libro dirá a los lectores que querrán leerlo efect- siempre cosas distintas. A cada vez que, lo, que retoman el hilo de la lectura. Porque es un libro que dice algo siempre distinto a, 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 al pasar de los años de los, lecto- de los lectores. Esa es mi, mi opinión. Ah. Yo creo efectivamente que un libro pueda entregarnos un mensaje importante cuando tenemos 16 años y cuando tenemos 32 el mensaje va a cambiar. Vamos a notar detalles que antes no habíamos notado. Y eso me parece bastante importante eh, de destacar.
0: <risa> bueno, yo creo que el final del libro no debemos desvelarlo, ¿verdad? Para que aquellos oyentes que, mmm, que quieran leerlo, ¿no? ¿Qué os parece?
2: Claro, por descontar ¿Eh? Que el descub- descubrir el pastel es quitarle interés a la claro, obra. Claro,
0: estamos aquí claro. dando unas opiniones, pero el final no debemos de decirlo.
2: No, por supuesto. Sobre
3: todo porque me parece un final abierto.
0: Claro. es no, yo, yo, que sí que se yo, puede
3: leer pero, pero las preguntas sobran
2: yo por, por eso, leer, eso dije ah, decir, pero... sí. perdón eh, no, no, perdóname tú que te he interrumpido yo no, por sí. eso dije yo al principio que es una pirueta una pirueta eh, imaginativa del autor que para mí me, me causó la sorpresa de decir caramba, vaya una salida porque no la esperaba, me sorprende al final, pues he quedado sorprendido. Pero volviendo otra vez a, a, a Davis me asombra el alcance tan profundo de sus reflexiones y con respecto al libro me, me hace pensar que sí, parece que hasta hay un cierto desprecio por ellos, por los libros. Cuando, como sabéis desde el principio, cuando hemos empezado con este tema, desde la primera... Uh, del, del primer capítulo, por decirlo así, yo he dicho que eh, los libros a los jóvenes, a los niños, no solamente hay que hacerlos leer, sino que quieran leer. O sea, buscar eh, el, el, el ánimo en el ánimo de, de, de los jóvenes el gusto por la lectura. En esto se compensa y se condensa lo dicho por Jorge, por lo dicho por Paquit, por lo dicho por Davis y por mi mismo pensamiento, que un libro es un tesoro que nos llega, sea virtual o sea físicamente, y su contenido es algo que el autor nos brinda, nos ofrece para nuestro divertimiento.
0: Uh-huh. Yo os adelanté la semana pasada cuando os propuse este libro, os dije que me preguntasteis eh, que, con qué consistía y yo os dije, bueno, es un sueño. ¿Vosotros podríais encauzar el argumento de este libro en otros aspectos distintos que no fuera un sueño? A ver, ¿tú, tú qué piensas, Jorge?
1: A ver, eh... Claro que se puede jugar a hacer otro tipo de planteamientos. ¿Qué pasaría si esto no fuera un sueño, sino que fuera una suerte de desdoblamiento emocional y mental del propio protagonista, el profesor Rota, no? Y por lo tanto, como dijo al principio Davis, el profesor Berkowitz fuera una suerte de alter ego invertido. Y digo invertido porque se es el opuesto, es el hombre exitoso, el hombre brillante, el hombre que publica y escribe lo que no ha hecho Rota en tres años. Entonces, claro, podría haber una interpretación así, aunque yo creo que esa interpretación no es exacta desde el punto de vista literario, porque en el texto hay demasiadas claves que demuestran que es un sueño, claves que da el propio autor, y que en un momento dice, cuando sale del hospital con esta enfermera que siendo bonita tiene vellos en el labio, dice la beso o ya voy a despertar del sueño. O sea, lo dice expresamente el protagonista. Pero yo quisiera salirme un poquito de este ángulo y ver un libro se puede comentar desde muchas perspectivas, pero hay tres que me parecen básicas, la perspectiva del autor, de la propia obra y del lector. Desde el autor, no cabe duda que... Javier Cerca, que yo confieso que no lo había leído nunca hasta su primera obra, yo les dije en en tertulias anteriores que yo leo y relevo a los grandes clásicos, leo muy pocos autores contemporáneos. Eh, No cabe duda que Cerca es un escritor de experiencia, que maneja bien las técnicas literarias, maneja muy bien los tiempos y las pausas, eh, sabe usar el raconto, sabe avanzar en el momento preciso, o sea, es un hombre que tiene experiencia literaria. Además de tener el talento, tiene experiencia, tiene manejo, y por ser profesor universitario, también tiene muchas lecturas en el cuerpo, y clases en el cuerpo, y eso se nota en su prosa. Desde la perspectiva de la propia obra la hemos analizado aquí desde distintos ángulos ¿no? este, los distintos sentidos a que puede abrir el pensamiento y el debate la lectura de un libro. Y la tercera, la del lector que también lo insinuó ya Davis él, él se refería al nivel de experiencia del lector. Hay lectores avesados hay lectores ingenuos hay lecturas ingenuas, indudablemente. Yo no pondría la edad como el elemento separador, ya que hay lectores que pueden tener 70 años y ser un lector ingenuo, que puede ser un muchacho de 18 años y ser un lector avesado. Esto no depende de la edad, en mi opinión, depende más bien de ciertas, eh, primero que nada la educación que haya tenido el muchacho, lo que conversábamos antes, en el hogar, en la escuela, entre los amigos, un muchacho que nació entre libros, acostumbrado a escuchar a los adultos, Hablar de libros, hacer comentarios, está mucho mejor preparado para la lectura que otro que no, y mejor preparado que un adulto que no ha tenido esa oportunidad. Entonces, eh, la expertise del lector también va a influir en el disfrute de la obra. Eh, Un lector que no entiende nada de la primera, segunda, tercera página va a estar más dispuesto a abandonar el libro. Por el contrario, un lector que va entendiendo lo que viene o que se pregunta a sí mismo qué finales pueden haber qué derivados puede tomar este o este otro personaje por ejemplo esa secretaria del director del departamento una mujer alta, grandota, rubia, sin cejas que se mueve como un cetáfido es un personaje femenino tal vez de los más interesantes para mi gusto no el más relevante porque el más relevante tal vez sea Ginger pero eh, interesantísimo una mujer obsesionada con su propia hija que fue capaz de pararse frente al ascensor y empezar a gritar que su hija había tenido un logro, que motiva que llamen a los guardias, es un personaje un tanto excéntrico al compararlo con los demás, pero interesante, pone un tono eh, distinto en la obra. En cuanto a, al nivel de la lectura, repito, eh, se enlaza con, muy bien con las dos tertulias anteriores, y yo creo que es el principal motivo de nuestro esfuerzo, de motivar a la gente a leer un libro. Hay libros mucho más difíciles unos que otros. Por ejemplo, si alguien se da la tarea de leer las obras completas de el autor de En Busca del Tiempo Perdido, ¿no? Muchachas en Flor, el francés, que ahora se me fue el, el nombre en este momento, ustedes me lo van a recordar. Eh, Proust. Marcel Proust, muy bien, gracias. Las primeras 70 páginas de su obra son sumamente pesadas y difíciles de, de transitar. ¿no? es como saltar el Rubicón en el lenguaje de César. Transcurrido de eso viene la lectura, y, y, y ahí está un lector no avesado no va a estar dispuesto a resistir esas primeras 70 páginas. En cambio, en esta obra, como decíamos al principio, es una obra que entretiene desde el principio y tiene ese gran mérito, y eso lo hace recomendable también a los jóvenes. Por ahora le cedo la palabra a ustedes. A ver, Gabriel.
0: a ver, Gabriel.
2: Pues mira, yo siguiendo en el pensamiento, señores, con ricardo ¿verdad? Ya, ya, bueno, bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Yo siguiendo con la línea de pensamiento de, de Jorge, con respecto al contexto de, de la obra, del leitmotiv de, 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 del inquilino, eh, yo pienso que no solamente se puede considerar en el plano onírico, sino que en la realidad se puede dar perfectamente el caso. Y de hecho se da en muchas ocasiones esa situación de, de el, lo que hablamos desde el mundo universitario de las intrigas, las rencillas las envidias, las zancadillas las filias y las fobias que se producen y las luchas entre profesores por destacar yo también tengo alguna experiencia en este sentido, lo he vivido y creo que la obra también en este aspecto se puede desgajar del plano onírico para decir, se puede dar una situación y hay que evitarla la forma de evitarla es destacando en tu profesión esforzándote en el trabajo y llegando pues a cumplir como mínimo con lo lo que está establecido en el centro yo lo veo también desde este ángulo que se puede dar y de hecho se da continuamente como se describe en la la obra de de Javier De Sí lo dijo muy bien Paqui
3: Es un es un hombre frágil este Mario Rota. Es un hombre bastante débil, inseguro. Por eso yo creo que efectivamente se puede interpretar este esta obra más allá que un sueño, pero es bastante difícil. Es, puede ser en unos momentos un un sueño con ojos abiertos para así decir. Porque efectivamente las personas que trabajan en el ámbito universitario y en el ámbito escolar también son personas que efectivamente siempre tienen que tener esta obsesión de ser más elegante en el estilo, de ser más atractivo, de, de llamar la atención de los chicos. Son todos factores que efectivamente son muy importantes para Para un docente universitario ya lo ha destacado muy bien, Gabriel. Por eso, para mí sí se puede ver este tipo de episodio como algo más que un sueño, pero fundamentalmente para mí es un sueño. Ahí tenemos los elementos que ya ha destacado destacado Jorge. Y no sé qué piensas tú, realmente, para
0: Bueno, yo eh, ya mmm, para un poco seguir matizando más posibilidades y que después nuestros oyentes lean el libro y se queden con las opiniones cada uno con la suya, eh, cabría la posibilidad de que este señor hubiera sufrido algún tipo de alucinación transitoria, eh, o sea, algo algo mental durante x tiempo.
2: Bueno, yo lo que veo eh, en el desarrollo de la, de la novela y en la vida de, sobre todo en Estados Unidos, que mmm, tienen cierta tendencia a abusar del alcohol. <risa> no hay película, no hay... Uh, fuman y beben. Fijaros el detalle tan tonto, si os parece, pero continuamente o se saca el pitillo, fuma el pitillo, el cenicero está lleno de colillas y el whisky y la bebida está siempre presente. Es más, se le reprocha al profesor Bota de que deje la bebida. Entonces, eso es verdad. Entonces, parece ser que encaja dentro de lo que precisamente apuntaba Paqui, de que hay en el profesor Bota, pues, cierta tendencia a extremarse en la bebida,
1: diría yo, ¿no?
0: ¿Tú qué piensas, Jorge. Uh, sí, yo
1: quisiera aludir a un pequeño detalle. Mario Vargas Llosa decía que el escritor lo único que hace en realidad es escribir y reescribir hasta el infinito sus propias obsesiones. Y no cabe duda que Javier Cercas del mundo universitario y docente, que lo conoce muy bien, es una de esas obsesiones. En cuanto al final, que no lo vamos a contar aquí para no aguarles la fiesta a los lectores, sí efectivamente es un final abierto como decía David que es tal vez la constante más general en la literatura actual el final cerrado es muy difícil que se dé ahora salvo en el cuento de la novela policial donde se resuelven casos y al resolverse el caso se aclara el misterio y se acabó el asunto acá no, acá en la novela contemporánea la mayoría de los finales son abiertos y dejan interpretación a múltiples interpretaciones Incluso Ernest Hemingway se autoatribuyó, en mi opinión, en un acto de golatría injustificada, el ser el creador de estos finales abiertos, ¿no? sobre todo a partir de su cuento Los Asesinos, donde no se sabe realmente si se va a cometer o no el crimen. Pero bueno, aparte de estas eh, vanidades de, la, de los escritores, lo, lo importante es que el final abierto siempre es rico en interpretaciones y deja al lector esta puerta abierta a sus propias respuestas, a sus propios finales, o sea, un, un, un lector podría inventarse finales qué iba a pasar después de esa escena final, cuál podría ser el resto de la vida de este profesor Rota, ocurrido ese hecho y ahí se abre también un juego muy interesante que podría practicar los lectores, y los jóvenes sobre todo bueno, y le dejo la palabra ahora a David para sí,
0: David, David
3: sí, es creo que sí, que, que es un un estado que puede ser claramente un, un problema de subconsciente no un problema de, de, de crisis mental un problema de alucinación por supuesto que sí y, y, y siempre para mí la, la llave es una opinión personal esta, esta obsesión como decía, decía Jorge ¿no? esta, es, es esta obsesión para la elegancia para la, para la atractividad para ser un profesor eficaz para escribir unos artículos, no cada tres años, como, lo, como le ocurre a, a este señor, tenemos que tener una frecuencia mayor, así que esto ya nos complica un poquito la vida, estamos apretados para escribir, tenemos que escribir, tenemos que publicar, si no, no nos pagan y cosas así. Eso es el problema, es una debilidad y, y por consiguiente, claramente puede ser una crisis de debida de, de, de a la alucinación. Para mí sí, es una interpretación que puede caber, por supuesto.
0: Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado bastantes vueltas hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿no? Eh, Pienso que más o menos hemos eh, un poco hecho una síntesis eh, de lo que nosotros queremos que se sepa, porque claro, hasta, hasta aquí... ...podemos decir... ...no podemos decir nada más... ...no porque es que si no desvelamos el pastel... ...así que para finalizar... ...Gabriel... ...tú como resumirías... ...yo creo en los tres... ...los tres programas... ...que hemos dedicado a la lectura...
2: ...pues que animar... ...animar a, a los oyentes... ...a los seguidores... ...de, de tu programa... ...del podcast... ...de lecturas intercontinentales... Eh, el, ...el amor... ...el interés por la lectura y que hay un campo tan amplio de lectura que escojan lo que más les les convenga. Pero en este libro, en lo que hemos tratado de explicar a nuestros oyentes, desde las vertientes que ha ha empleado y ha usado eh, muy doctamente Jorge, como Davis, con una profundidad que me ha impresionado, los apuntes de, 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 de Paki que han sido siempre inteligentes y mi aportación en cuanto a los detalles que yo considero del libro. Pero siempre encontrarán ellos su propia crítica y es importante que se haga la crítica del libro una vez que lo hayan leído, aunque sea solamente para sí mismo.
0: Jorge.
1: Bueno, yo coincidiendo con Gabriel y también vamos a coincidir con Davis, creo que estas tres tertulias dedicadas al mundo del libro y la lectura son de suyo interesantes para jóvenes, para adultos, porque una buena lectura, un buen libro, nos ayuda a crecer como personas y a reencontrarnos consigo mismos, así que invitar a leer cada vez más.
0: ¿Y tú, Davis?
3: Bueno, es que claramente la lectura es una actividad importante y uh, una vez he leído una especie de broma que se, se buscaba, eh, se interpretaba el libro como una, un anagrama ¿no? Eh, el, el escritor se preguntaba qué podía decir el anagrama libro bueno, leer, por supuesto que sí investigación, porque no, no podemos leer sin investigar B, de broma, porque no se puede leer demasiado en serio. Hay que bromear, por supuesto, sobre todo lo que se lee y que se vive. R, de revolución, porque cada lectura y conlleva un cambio en nuestra vida, en nuestra sensibilidad. Y O, de organización, porque la lectura tiene que convertirse en un hábito, en una costumbre mental.
0: Bueno, eso, es. eso está fantástico, ¿eh? ¿Eh? Sí, eso está es. genial. Así pues, vamos a finalizar ya esta charla por hoy. Yo os agradezco, como siempre, que hayáis estado aquí con todos nosotros, contándole a los oyentes eh, las opiniones, en este caso, sobre el libro El inquilino de Javier Cercas, que recordamos a los oyentes que ha sido el último Premio Planeta de este año, aquí en España, premio de literatura, quitando el Premio Nacional de Literatura y, por supuesto, eh, el príncipe de Asturias Dal, es un premio de, 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 de máxima vanguardia en cuanto al, al, a los niveles que existen hoy día de premios de libros, ¿no? Así que el que tiene un premio planeta pues tiene asegurado yo creo ya per sécula seculorum el, el poder vivir casi de la, de la, de la escritura, ¿no? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, y también pueden hacerlo al Twitter que es Iberoamérica con las iniciales e y la a de América en mayúsculas. Y a vosotros os emplazo nuevamente para que estéis aquí la semana que viene. Tenéis que ir pensando qué tema vamos a desarrollar.
2: Pues estaré yo. ...presente con el tema que se os proponga
1: o que yo mismo os proponga. ¿Jorge? Yo también estoy dispuesto a participar en el tema que que se acuerda como grupo.
0: Muy bien, ¿y tú, Debis?
3: Lo mismo, que los tres, que los
1: dos, perdón.
0: Perfecto, pues nada, a los oyentes recordarles que estaremos aquí puntuales como siempre el próximo lunes para ofrecerles otro podcast de tertulias intercontinentales acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales